0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Bom, toda vez que a eleição se aproxima, o eleitor fica curioso para conferir as pesquisas e também para... Saber como é que está a posição do seu candidato naquela pesquisa, né? Os institutos são capazes de gerar uma perspectiva do que irá ocorrer e até mesmo interferir nas estratégias de campanha. Então, para conversar um pouco sobre esse assunto e para explicar a importância das pesquisas, desses levantamentos, como é que eles são feitos e também analisar alguns cenários para 2022... Nós vamos conversar hoje com o cientista político Adriano Oliveira. Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Tudo bem com o senhor?
2: Tudo bom, Wagner. Bom dia. Bom dia ao professor Maurício, a Marcelo e também a Maurício Garcia.
1: Pois é, o professor, o economista e consultor Maurício Romão. Seja bem-vindo, professor.
3: Bom dia, Wagner. Bom dia, meus amigos. Marcelo, Adriano e o Xará Maurício. E aos ouvintes tenho. da Rádio Jornal, naturalmente.
1: E a gente recebe também, acredito que pela primeira vez aqui no debate da Supermanhã, da Rádio Jornal, o sociólogo e pesquisador Maurício Garcia. Seja bem-vindo, professor Maurício.
4: Obrigado, Wagner. Obrigado por tudo. É, gostaria de parabenizar e dar um bom dia também para Adriano, para Marcelo e para o Xará Maurício. Tem também bom pela... debate hoje
1: aqui. Sem dúvida. E também pela primeira vez aqui com a gente, o diretor do Instituto MDA Pesquisa, Marcelo Souza. Seja bem-vindo, Marcelo.
0: Muito obrigado, Wagner, bom dia a todos aí, é, agradeço o convite, bom demais rever os meus amigos aí, mesmo que de forma virtual aí, Bom, e então... é, bom dia também a todos os ouvintes aí da Rádio Jornal.
1: Muito obrigado pela presença, Marcelo Souza, é, eu vou informando aqui aos professores e cientistas Marcelo, ou Maurício Romão e Adriano Oliveira, que a gente vai primeiro ouvir os visitantes, digamos assim, né, professor Adriano e professor Maurício Romão, porque estão chegando pela primeira vez aqui na Rádio Jornal, Maurício Garcia e Marcelo Souza. E eu queria saber inicialmente de Marcelo a opinião a respeito de uma, uma notícia que eu vou ler agora, que diz o seguinte: ao final do primeiro turno das eleições os jornais estamparam manchetes cobrando os erros dos institutos de pesquisa, especialmente do Ibope e do Datafolha. Assunto recorrente, derivado de uma prática antiga, eleitores comparam os valores pontuais dos votos estimados nas pesquisas com os resultados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Qualquer diferença, para mais ou para menos, fornece munição aos descrentes desses levantamentos. E essa prática tem se repetido ano após ano, estimulando alguns até mesmo a pedir CPIs e explicações judiciais, ou até mesmo a limitação de tempo de divulgação de pesquisas. Marcelo Souza, diretor do Instituto MDA Pesquisa. Essa informação que eu acabei de trazer foi publicada no jornal Fura de São Paulo no ano de 2002. Então, observem que... Esse discurso é recorrente já há algumas décadas, podemos dizer. Então, como é que um Instituto de Pesquisa trata de colocações dessa natureza feitas tanto por eleitores, como dirigentes partidários, como também órgãos de imprensa? O que você diz inicialmente?
0: Bom, vamos lá. É, essa questão do, do, dos erros dos institutos, né? igual você disse, ela já vem aí de, de, de bom tempo. E eu acho que a principal questão é a gente definir o que é considerado como um erro de um Instituto de Pesquisa. Né? Eu vou citar alguns, alguns casos aqui, alguns exemplos, né, para que a gente possa é, debater um pouco em cima disso. É, nas eleições do ano passado para prefeito, por exemplo, a gente fez uma pesquisa há 35 dias das eleições, a gente deu um candidato com 39% e outro com 25%. E no dia da eleição, os resultados foram exatamente esses, 39% a 25%. E aí meu cliente me ligou, Marcelo, vocês são fera, parabéns, vocês acertaram. Eu falei, opa, eu não acertei, foi sorte. Né? Então, o que para todo mundo parece um acerto, para mim foi um acaso, uma sorte. Eu fiz a pesquisa 35 dias antes, eu não tinha a menor obrigação de acertar o resultado. Então, o que para todo mundo considera como um acerto, para mim não foi. Né? Por outro lado, aqui em Minas, na eleição para governador de 2018... É, a gente tinha um cenário com o senador Anastasia desde o começo das medições é, oscilando em torno de 40%, e foi assim até os últimos quatro dias. A gente tinha o governador atual à época, o Fernando Pimentel, começou com 30%, e a gente via que ele vinha caindo sistematicamente até chegar em 20%, na, na última pesquisa que a gente fez, há quatro dias. E a gente tinha o governador atual, o Romeu Zema, que começou com 4%, foi para 6%, foi para 8%, para 11%, e nessa última pesquisa, há quatro dias, ele estava com 20. Então, veja, então há quatro dias das eleições, a gente tinha 40 para Anastasia, 20 Pimentel, 20 Zema. Mas a gente tinha enxergado uma tendência que vinha das últimas medições. No que abriram é, as urnas, a gente teve o Zema com 40, o Anastasia de 40 para 30 e o Pimentel com 20 e poucos. O que, para muita gente, parece um erro, para mim não é um erro. Porque a gente enxergava essa tendência, a gente enxergava o contexto em que a pesquisa estava inserida, era, era um cenário aqui em Minas, onde as pessoas estavam cansadas de PSDB, cansadas de PT, é, então a gente, é, eu lembro que o meu cliente, é, no, no caso, era o PSDB à época, então eu falei, ó esquece o Pimentel, seu, seu problema agora é o Zema, concentra nele, mas ninguém nunca imaginou que o Zema ia terminar em primeiro lugar, por mais que o Datafolha e o Ibope soltaram pesquisas também é, no dia seguinte, mostrando esse crescimento do Zema, mas ainda empatado em segundo, é, então é mais um exemplo, onde todo mundo imagina que é um erro, para mim não é. é. E o terceiro ponto, o que a gente tem visto é, nessas últimas eleições, é um cenário de volatilidade muito grande nos últimos dias. Né? A gente tem aí cenários em que faltando aí três dias para as eleições, quatro dias para as eleições, quando a gente pergunta se o voto é definitivo ou se a pessoa ainda pode mudar, a gente tem casos aí em que 30% que declara o seu voto, afirma que ele ainda pode mudar então são variáveis que acontecem e a dinâmica eleitoral com redes sociais com, com a disseminação da informação de forma muito rápida é, tem sido um trabalho para os institutos de pesquisa né? então às vezes eu brinco é, e pode falar que ah, é, é, porque eu trabalho nessa área, enfim é, eu falo que os institutos não erraram né? as pessoas que mudaram de opinião sem nos avisar
1: e nessa questão de então, mudar é, de seria opinião a minha,
0: minha introdução aí
1: então, professor Marcelo, nessa questão de mudar de opinião, tem também a opinião que não foi tomada ainda, né? Porque eu lembro muito bem, já que o senhor falou da eleição em Minas Gerais, na apuração de primeiro turno, eu estava fazendo a cobertura aqui para a Rádio Jornal no Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. E saíram as pesquisas de véspera de eleição, ali no sábado à noite e tal. E, por exemplo, para o Senado, em Minas Gerais existia uma candidata líder nas pesquisas que era ex-presidente Dilma Rousseff. Né? E eis é que Perfeito. quando as urnas foram abertas e os votos começaram a chegar, eu estava na apuração e lembro muito bem que a situação foi totalmente diferente. Né? Ocorre que eu vou levantar uma questão aqui que já foi trazida inclusive pelo professor Adriano Oliveira, vou trazer agora para o professor Maurício Garcia, porque essas mesmas pesquisas mostravam que havia uma média ali, eu não me recordo se Ibope ou Datafolha, apontando 58% de indecisos. Ou seja, numa véspera da eleição, no sábado à noite, uma pesquisa sai com 58% de indecisos, tudo pode acontecer no dia seguinte, né, professor Maurício Garcia?
4: É, não, 58, acho que esse número de 58 provavelmente seria da pergunta espontânea de voto e pessoas que dizem que não, que não sabem. É, eu, eu, como estou nesse meio já há um bom tempinho, esse ano estou fazendo 30 anos que eu tô, trabalho em instituto e eu comecei trabalhando no IBOP, onde eu trabalhei mais de 20 anos, quase 25 anos no Ibope. E eu lembro que você falou de 2002, esse questionamento sobre resultados de pesquisa. Eu, em 98, no IBOP, eu lembro que eu trabalhando no IBOP a gente respondeu e enviou dados para uma CPI que foi aberta em 98, que foi a primeira eleição onde se mesclou resultados de urna eleitoral com urna de papel, coisa que está querendo voltar agora, né? mas aquela história toda, porque na hora que se divulgou o resultado do total, não batia, e daí e houve problemas de pesquisa. Então, já desde o século passado, a gente tem esses problemas de, de dados, resultados que não batem. Isso é uma grande questão, e eu acho que é algo que precisa ser debatido. A gente está no momento de... E tanto o, o meu chará, Maurício Romão, quanto o Adriano, trabalham e, e participam de comissões em, em determinadas esferas para se discutir essa questão da divulgação da pesquisa é, eu, eu tenho meu instituto eu trabalho com isso, divulgo pesquisa mas eu sinceramente, eu não gosto de divulgar pe pesquisa, porque é, é induz uh, e, e dá uma cria uma, uma responsabilidade para o instituto de cravar o resultado, de acertar e não é esse o papel, nós todos os pesquisadores sabemos disso, o papel da pesquisa é um, informar a população sobre o cenário geral, não cravar resultado isso aí de cravar resultado é coisa para para mãe de Iná, para pai de santo para esse tipo de coisa é, e, mas para acompanhar e para orientar a comunicação, pra, tanto a comunicação quanto a população sobre o que está acontecendo. Agora, cravar resultado, quando acerta, é, 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 o, é o testemunho que o Marcelo deu, é um acaso, é uma sorte, você é até surpreendido quando você consegue cravar o resultado, porque ainda mais hoje em dia com a quantidade de, 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 de informação que as pessoas recebem pelas mídias sociais e, e, e uma outra dinâmica que a gente tem, é, é, é impressionante. E, no fundo, até a própria pesquisa acaba sendo uma fonte de informação que faz com que o eleitor mude de voto. Aquela o coisa jeito. do voto útil. né? Então, é, é, é dar um tiro no pé. É muito, é muito preocupante e é muito bem pensado. Óbvio, tem outras forças uh, que, que estão dentro disso, que reforçam isso e que precisam também da, do resultado de pesquisa como pauta, como matéria. O jornalismo depende muito disso. A gente também acaba sendo uma fonte muito importante para o jornalismo para que matérias sejam produzidas. Esse, o jornalismo não é uma crítica, é um olhar crítico de que se pauta menos o que os, os candidatos estão propondo e mais no resultado da pesquisa, que é uma elucubração, que é uma tendência, é uma análise de tendências. Então, é preciso mudar um pouco esse foco, e, porque a gente está... E, e daí compromete todo mundo. O Ibope erra, como errou aqui em Recife, por exemplo, na eleição passada, errou feio no primeiro e no segundo turno, e todo mundo aqui saiu manchado, quando você fala que trabalha com pesquisa política, todo mundo vai achar, ah, você... Então, né? como é que faz isso? Não é possível. Errou, é... Oh, tal. Ainda mais eu que eu que tenho mais de 20 anos de ibope, eu tenho que responder pelo BOP até hoje. Né? Então, é, é, complicado,
3: é complicado.
1: Professor Maurício Romão, fica à vontade.
3: Muito obrigado, Wagner. Olha, os nossos pesquisadores aí que trabalham diuturnamente com pesquisa, Marcelo e Maurício, já avançaram bastante no na interpretação que a gente deve dar às pesquisas. Né? Essa questão é que a, o problema foi que as pesquisas elas se popularizaram tanto, elas se disseminaram, urb et orum, de sorte que elas é, vamos assim dizer, tornaram-se indissociáveis do processo eleitoral. Né? Isso até, é, hoje é impossível você pensar um, um, uma eleição que não tenha aí uma, uma pesquisa no meio. E então ela assumiu, ela se pesquisas assumiram esse protagonismo, é, mas acontece que junto com isso tem uma carga emocional muito forte, né? a, a pesquisa ela trata de vitórias e derrotas, ela é, 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 influencia o, o mood da pessoa, é, é, ela, ela, ela chega a trazer emoções fortíssimas que impedem as pessoas até a, às vezes a, a violência quando não física, pelo menos a verbal. Não é isso? Então, é, isso tudo gerou um protagonismo muito forte e também problemas de interpretação. Tanto Maurício como, como Marcelo falaram disso. Né? A, a gente tem que ter uma, uma interpretação diferenciada dos resultados. As pesquisas não são feitas para acertar resultados, são feitas para um processo contínuo né, de, 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 de é, tendência né, apontar um certo prognóstico para alguns números, para alguns resultados, mas não acertar aquela pesquisa no ponto. Eu lhe dou um exemplo só para a gente encerrar essa parte, Wagner. É, Saiu uma pesquisa essa semana aqui para o governador em Pernambuco, é, que aí Marília parece com 27%, é, Raquel com 9%, enfim, os outros com 9%, com 6%, com, 6, com 7%, com 9, o Miguel Coelho e tal. Aí você vai ver, essa pesquisa, ela tem na parte espontânea, nada mais nada menos do que 81,5% de pessoas que... É, estão indecisas ou vão votar em branco e nulo. É 60, 68% indecisos e 13% que vão votar branco e nulo. Então, se você interpretar a pesquisa nesse momento, ela tem uma informação importante? Tem. Mas você, hoje em dia, o básico é você transformar a informação em conhecimento. Para você transformar a informação em conhecimento, você precisa analisá-la com mais profundidade. Então, você, esse, esse mundo de gente que não se decidiu ainda está dizendo para você que é cedo, que nós estamos há um ano e meio praticamente da eleição, que o que se diz agora pode mudar completamente com a campanha, com as informações que os eleitores vão tendo, com a mídia, com o horário eleitoral, etc. etc. Então, é preciso um pouco de compreensão do que, é que a pesquisa representa é, afinal.
1: E o olhar menos atento, né professor Adriano, pode observar para uma pesquisa dessa que foi citada agora, pelo professor Maurício Romão, e dizer, está vendo? A pesquisa errou, dizia que o candidato A, o candidato B ou C iria ganhar a eleição, e ele não ganhou a eleição. E eu lembro que, inclusive, debatemos aqui semana passada, ou no início dessa semana, não me recordo bem, a respeito também de eleições, professor Adriano, e essa questão foi levantada, por exemplo, em relação ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro, apontando que nenhuma pesquisa apontava Jair Bolsonaro como vencedor inclusive no segundo turno, mas evidentemente que a, a eleição foi, foi se configurando é, favoravelmente ao presidente Jair Bolsonaro, e nas pesquisas de segundo turno, não nas primeiras, mas nas pesquisas subsequentes, essa vitória de Jair Bolsonaro já vai ficando clara. Não é, professor Adriano? Veja,
2: Wagner, é, Marcelo, Maurício Romão e Maurício Garcia foram muito felizes nas suas colocações. E daí eu destaco, Wagner, algo muito importante. Se nós estamos trabalhando diariamente com pesquisas eleitorais e comentando essas pesquisas, nós temos que ter a humildade para saber a limitação da intenção de voto. Eu vejo que tanto Marcelo, como Maurício e como Romão deixaram isso muito claro. Então, a intenção de voto ela tem um limite do acerto. Por outro lado, a opinião pública, quando está diante dessa intenção de voto e também a imprensa, parte do princípio de que aquele dado ali vai ter que representar o resultado da urna eleitoral. E isso não é possível. Então, veja, ou até seja possível, mas aí pode ser uma sorte, pode ser uma mera coincidência, ou pode ser um acerto em virtude do percentual de eleitores que já se decidiram. Eu trago dois exemplos muito interessantes, Wagner, que em relação à candidatura do presidente Bolsonaro na eleição de 2018. Então, hoje, qualquer coisa que eu posto na rede social sobre pesquisas... Lá sempre aparece pessoas criticando os institutos de pesquisa, ou seja, a tese de que todos os institutos de pesquisa erraram em relação ao presidente Bolsonaro. E se você olhar os dados atentamente, também eu, eu olhei atentamente o que eu escrevi à época, não teve erro nenhum, por quê? Porque o presidente Bolsonaro, ele, a, a, faltando 30 dias para a eleição, ele já poderia ser considerado que estaria no segundo turno por dois motivos fundamentais. Primeiro, o não crescimento e a estabilidade do governador Geraldo Alckmin. Em segundo lugar, a própria estabilidade do presidente Bolsonaro, que reinou por um grande período, em torno de 20%, e depois teve o crescimento eleitoral, apontando e sugerindo uma tendência. O outro dado também importante é que nessas eleições municipais, o que é que nós vinumbramos? Vilumbramos o alto percentual de eleitores que, se de, que não têm, que declaram que não tem ainda candidatura. Se você vai para uma disputa, você vai analisar uma pesquisa eleitoral voltando 48 horas para essa disputa ser finalizada, você encontra cerca de 35%, 40% de eleitores que ainda não se definiram, a hipótese mais coerente, as duas hipóteses, é primeiro você observar uma tendência e segundo você saber com humildade que ali pode ter uma mexida até o dia da eleição. Por outro lado também, no segundo turno inclusive aqui na cidade do Recife eu lembro que na véspera da eleição eu conversei com o Marcelo e nós tínhamos uma tendência de crescimento do, do candidato João Campos, embora nós tivéssemos um empate, mas a tendência de João Campos, ela estava posta, a tendência de crescimento, então se no primeiro turno nós não estávamos conseguindo encontrar uma tendência no segundo turno a tendência foi observada ou seja, o grande desafio, e aí Romão colocou muito bem, é a interpretação do dado, é tentar verificar o que nós vamos ver o dado. E, nesse quesito, há a questão da tendência e há a questão também fundamental dos eleitores que já se definiram.
1: Na saída do bloco anterior, o diretor do Instituto MDA, Marcelo Souza, levantou a mão e pediu a palavra. Pois não, diretor?
0: Pessoal, só pegar um gancho aí no, no que o Wagner falou e no que o Adriano falou, é, de fato que a gente observa demais em redes sociais, em comentários, a questão assim: ah, é, os institutos falavam que o Bolsonaro perderia de todos no segundo turno, é, isso é muito recorrente, né? Foi, foi inclusive citado pelo Wagner aí. É, é importante a gente lembrar que esses cenários em que o Bolsonaro perdia de todo mundo no segundo turno eram cenários hipotéticos construídos quando ainda faltavam 30 dias para acontecer o primeiro turno. Né? Então, se a gente. Então, é, o primeiro turno ainda nem tinha acontecido, e obviamente os institutos eles simulam diferentes cenários. É, então, de fato, há 30 dias das eleições do primeiro turno, é, nas simulações de segundo turno, em diversos cenários o Bolsonaro teoricamente perderia. Né? Então é importante, assim, se a gente já tem uma variabilidade grande para uma simulação de primeiro turno, para uma simulação hipotética de segundo turno, com vários cenários, a gente tem uma variabilidade muito maior ainda. Mas a gente vê de forma bastante recorrente essa,
3: essa reclamação dos institutos aí.
0: Bom, que
3: eu... só um, é um Essa questão do segundo turno é importante porque houve uma mudança de comportamento dos institutos de pesquisa recentemente é, é, com respeito a, a isso. Por exemplo, Antes a gente fazia pesquisa eh, e sempre a, a ênfase, né? a prioridade era o primeiro turno e eh, só na campanha, já então na fase final, é que a gente começava a colocar cenários de segundo turno. Mas aconteceu uma coisa surpreendente de um ano para cá, talvez dois anos, no né, ah, Por exemplo, a, a manchete da, da Folha de São Paulo com respeito à pesquisa da Folha recentemente foi a manchete foi de segundo turno. Pois é. Isso, isso confunde o eleitor. Eu vou dar um exemplo muito simples. Dória, nessa pesquisa da Atafolha, no primeiro turno, ele teve 3% de intenção de voto. Bolsonaro teve 20% e, 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 e Lula teve 41%. Ora, aí o eleitor diz, como é que uma pessoa que tira 3% vai para o segundo turno? Aí chega lá no segundo turno, ele se surpreende mais ainda o resultado da Dória 40%, Bolsonaro 39%. Então, o, o que está acontecendo é uma mudança de, de interpretação dos institutos é, com respeito ao... ao a, confundindo o eleitor. Confundindo o eleitor. E, e a gente já vem... Adriano conhece bem, Maurício, aqui, Marcelo. Eu venho lutando contra isso há muito tempo, dizendo que o que a gente precisa é reconectar o nosso diálogo com o eleitor. A gente está confundindo o eleitor. A gente chega perto... Chega é, na PC se você acerta... Aí diz, acertamos todos por cento. Quando erra, diz, pesquisa não é feito para acertar. Pesquisa é aquele clichê, né? é o fato é é tá do momento. momento, é não sei o quê e tal. Então, você vai usando narrativas, né? usando coisas embrulhadas, que mais confunde do que esclarece. A gente deve, eu vou encerrar, porque senão vocês não falam. A gente deve fazer o que eu sempre disse, é, primeiro, reconhecer a capacidade, e a natureza preditiva do, da pesquisa, quer dizer, se a pesquisa faz pesquisa com tendência tem que fazer prognóstico, diz olha, quem, tem, quem vai ganhar e quem pode ganhar segundo é fulano, bom, segundo é, é, é saber o seguinte erro, dentro da margem, da margem de erro quando a pesquisa tem um resultado que cai dentro da margem de erro, ela acertou. Caiu fora, errou. Não precisa ficar até diversando com narrativas enganosas, entendeu? E, por fim, por fim, reconhecer que a pesquisa tem dificuldade de lidar. O Marcelo falou da volatilidade, o eleitor está deixando de votar no último minuto. Né? Tem, tem dificuldade com a capacidade do eleitor, o eleitor está é, é, líquido, o eleitor está despolitizado. Ele, uma hora, diz que vota pela direita, depois vai para a esquerda, depois muda de um lado para o outro. E, por fim, ainda a, 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 a natureza da nossa eleição, que seria obrigatória ao comparecimento, no final é voluntário. Mas é um voluntário que... <risos> é, desculpa, deveria ser obrigatório, né? E, 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 e qual é a penalidade para você não ir? É um picolé, o preço de um picolé, você faz a justificativa pelo pelo site, então tudo isso gera dificuldade para os institutos captar realmente o pensamento do eleitor no final, é preciso que a gente se reconecte com ele, sendo claro, transparente e dizendo a verdade
1: deixa eu passar para o outro Maurício, Maurício Garcia porque eu queria saber se é, essa responsabilidade de é, é, digamos, educar quem lê a pesquisa, deve ser do próprio instituto Maurício, que como foi colocado por, pelo professor Maurício Romão ele disse o seguinte, os institutos estão confundindo a cabeça do eleitor, mas essa é a responsabilidade do Instituto de educar também?
4: É, eu até, foi bom você perguntar isso, quando o Xará Maurício estava comentando desse tipo de coisa, eu acho que tem uma coisinha, eu acho, concordo com, com o Romão, mas eu acho que tem um ponto a mais ainda, que eu acho que os institutos precisam conversar melhor com os veículos que divulgam as pesquisas. Eu acho que isso é fundamental para que os institutos para que os veículos que são os grandes eles que explodem as notícias e fazem com que massificam o, o, os resultados e que eles tenham um cuidado na hora de divulgar né é, eu já vi várias vezes entregue o o relatório para o veículo de comunicação onde tem um candidato com cinco e outro candidato eu tenho um candidato com 15 e outro candidato com 20 e daí diz que o que está com 20 está disparado na frente com relação ao de 5, né? ou que um, um candidato cresce de, de 7 para 10 e que ele né, assim, cresceu demais. É uma, coisa, é uma linguagem exagerada e que essa linguagem que é absorvida pelo leitor e que, e que distorce a coisa. Às vezes o dono do instituto, responsável pelo instituto, o técnico do, do, do instituto não, não acha prudente que se utilize aquele termo, aquela metodologia, aquela manchete seja dada. Só que quem dá manchete é o veículo. Não é uma crítica aos veículos, mas é, é preciso um diálogo. Também cabe a nós, como responsáveis, como técnicos dos, pelas pesquisas, a gente orientar, conversar, explicar do que deve ser feito. Então, por exemplo, não colocar pergunta de segundo turno é, é, é ruim também para análise, para ver para onde está migrando, para a gente tentar entender fazer uma análise mais completa do cenário porque, olha, então quando polariza com fulano e Beltrano, os eleitores desse terceiro candidato aqui estão indo mais para cá, mais para cá. Tem uma, um diagnóstico do cenário, isso é importante. Agora, você só pegar a de segundo turno e jogar lá, é um absurdo, né? É o tipo da coisa que você vai manipulando. Semana passada tinha uma, uma matéria pequena na revista Veja, de uma pesquisa da Paraná Pesquisa, dizendo... Que é justamente essa questão do Dória, mas o, o entrevistado, a pesquisa ia perguntando sobre o Dória, perguntando, 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 até uma hora que faz, quase que fazia, ah, oh, mas ele fez a vacina, mas ele fez tal coisa. Mas se você soubesse também que ele fez isso, isso daí fazia a simulação de voto, o patamar do Dória era elevado, mas deve você está induzindo o eleitor com uma série de perguntas absolutamente falsas e reais para dar aquele resultado. Depois, na veja, saiu só a coluninha, tudo bem, mostrou claramente a evolução, mas quem conhece o um mínimo tem um bom senso mínimo sobre o que está acontecendo percebe que ali houve uma manipulação mas é a culpa do instituto o instituto fez talvez para ver até onde o Dória chegou mas a veja pegou aquilo e pô, recortou e colocou a gente sabe essas coisas fora de contexto o estrago que pode fazer então é precisa ter muito cuidado com isso e por isso que é... mas o, o jornal dele está querendo o jornalista também está querendo audiência está querendo né? é, é preciso esse diálogo franco e aberto entre institutos e o jornalismo
1: Deixa eu saber também a opinião do professor Adriano Oliveira, porque eu observo sempre, professor Adriano Oliveira, o senhor também, acho que os senhores também observam sempre, que em todo texto jornalístico sobre pesquisa eleitoral, tem uma frase que ou abre o primeiro parágrafo, ou está no meio do texto, ou abre o um segundo ou o um terceiro parágrafo. A frase é a seguinte, se a eleição fosse hoje... Estamos passando despercebidos em relação a esse termo, professor Adriano? Se a eleição fosse hoje?
2: Veja, Wagner, é, dois pontos que foram trazidos por Romão e por Maurício Garcia que são importantes. Essa pergunta, se a eleição fosse hoje, ela é importante que você faça. Mas você pode ter duas questões para tentar é, aperfeiçoar essa pergunta ou a divulgação dos resultados a partir dessa pergunta. O primeiro delas é, se a eleição fosse hoje, você pensa em votar em quem? Ou seja, você está usando o pensa porque você ainda não tomou a decisão. A pergunta geralmente é, você vota em quem? Você pensa, é, se pensa para o eleitor e sugere que ele ainda está refletindo. Então, isso é um, é um dado importante, trocar o votar pelo pensa. Um argumento que eu sempre faço e utilizo também nas pesquisas. O outro dado, que eu tenho muito conversado com o Maurício, com o Romão e com o Marcelo e com demais pessoas, e também colocando isso para os clientes, que é uma questão fundamental, que é a seguinte pergunta. Você já tem candidato? Se sim, quem é? De maneira espontânea. Por quê? Porque os veículos de comunicação, e também nós que trabalhamos ali como estrategistas, como pesquisas, tentando entender o eleitor, temos que esclarecer para a opinião pública, para o cliente, o percentual de eleitores que ainda não se decidiram, que ainda não tem candidato. Então, observe. Recentemente, eu disse, ô, oh, Romão, imagina se o Veículo X tomasse a decisão de divulgar o resultado sobre Lula para a eleição presidencial, trazendo à tona o percentual de eleitores que ainda não se decidiram com, para o candidato ao ano antes da eleição. Então, mudaria a manchete do jornal. Porque a manchete do jornal foi Lula lidera, com 52% e 54% Mas se a Manchefe fosse outra 60% dos eleitores Declaram que não tem candidato Mas no universo De 30% que declaram, Lula lidera Então muda a notícia Para o eleitor Ocorre de modo semelhante Numa eleição de primeiro turno e segundo turno Por quê? nós ficamos esperando a pesquisa do sábado Então todos nós aqui Estamos esperando a pesquisa do sábado Porque no domingo é a eleição se no sábado os institutos de pesquisa, em comum acordo com os veículos de comunicação e também com alguém para analisar os dados, disser o seguinte: olha, fulano lidera. Mas é bom ressaltar que tantos por cento ainda não tem candidato. O problema é que, infelizmente, aí a, a, a imprensa tem que fazer essa avaliação para não responsabilizar o instituto de pesquisa. É que a imprensa ela se detém apenas na intenção de voto. E quando é na segunda-feira, o debate é sobre os institutos de pesquisa e não sobre a notícia, que não veio, que era a notícia de quantos estavam sem, ainda não tinham decidido o voto. Então, a, a forma de como interpretar a informação e como trazer à tona a intenção de voto, para mim, é o cerne fundamental. Outro ponto importante, vale que nós devemos esclarecer para os ouvintes, é que Marcelo, Maurício e Romão sabem Enquanto a imprensa está divulgando apenas a intenção de voto, nós estamos fazendo também a qualitativa. Nós estamos acompanhando o final da eleição, o comportamento do eleitor com dados qualitativos, que não são quantificáveis, mas sugerem a, o sentimento do eleitor, sugerem uma consolidação de voto, a consolidação da escolha. Então, quando a imprensa traz o dado simplesmente da intenção de voto, ela não traz o todo que o estrategista que está trabalhando para o candidato está levando em consideração, porque ele também está levando em consideração dados qualitativos. E a pesquisa qualitativa é de fundamental importância na interpretação dos dados quantitativos.
1: Nós temos agora dois minutos para cada um e vocês fiquem à vontade para tocar nos assuntos que vocês quiserem, mas eu estou lembrando aqui que um assunto ficou de fora da nossa conversa agora, até o momento, que foi a questão da metodologia. E nós tivemos uma pesquisa bem recente, o Datafolha, que deu muito o que falar, que me parece, eu não tenho com certeza, não tenho convicção, foi a primeira pesquisa durante o período pandêmico que foi a campo de fato. As pesquisas que tínhamos até agora eram pesquisas é, feitas ou por e-mail ou por telefone, alguma coisa dessa natureza. E ela trouxe um retrato totalmente diferente do que vinha sendo apontado pelas outras pesquisas. Estou colocando isso, dois minutos para cada um, começando pelo professor Marcelo Souza, mas fiquem à vontade.
0: Pessoal, vamos lá. É, esse, na verdade, hoje é o grande debate atual em relação aos estudos de pesquisa, é, a população brasileira sempre foi muito acostumada a trabalhar só com a B-Pesquisa, só de forma presencial, né, face a face. E hoje a gente tem visto aí é, diferentes metodologias, a gente tem hoje o telefone com uma pessoa ligando, a gente tem o telefone com um robô fazendo entrevista, a gente tem coletas pela internet e a gente mantém ainda a, a pesquisa face a face, tanto domiciliar como ponto de fluxo. É, é importante que todos os métodos tenham as suas vantagens, têm as suas limitações, é importante que o, o leitor, né, quem, quem consome esses resultados, tenha um pouco mais de ciência dessas diferenças. É, as pessoas costumam muito trazer métodos, às vezes, que funcionam nos Estados Unidos, é, como se fossem conseguir ser tropicalizados aqui para o Brasil, de forma estritamente igualitária. né? A gente sabe que a gente tem uma diferença muito grande em relação... É, a utilização e o bom senso de utilização das redes sociais, a disseminação de ódio aqui é muito grande, a questão é, das entrevistas por telefone é, às vezes é um pouco incerto essa questão do viés de seleção, de quantas entrevistas são necessárias para que se consiga uma válida. É, então, hoje o grande debate que vem à tona em relação a essa divergência que acontece entre as pesquisas está é, em relação aos métodos. né? É, eu não vou ter tempo aqui para para elencar as vantagens e as desvantagens de cada um, mas eu acho que é importante cada vez mais um processo de conscientização aí do, do leitor, de quem vai consumir esses, esses resultados, de como foi feita a pesquisa, às vezes essa informação ela fica lá no rodapé com letras pequenas, o que confunde ainda mais o leitor, é, mas é preciso deixar isso um pouco mais claro. E aproveitando meu tempo rapidamente, pontuando o que foi falado no bloco anterior, eu como participante do, do, do Conselho de Opinião Pública da BEP, da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, internamente já há uma discussão e já há uma preparação exatamente de um curso para que os jornalistas sejam melhor orientados sobre como divulgar as pesquisas, é, e de como interpretar os números que são divulgados. A, a nossa expectativa é de que no segundo semestre isso aí é, seja realizado para facilitar todo o processo. Muito agradeço bom. muito a Ma participação, o convite é, e parabéns a todos aí.
1: Muito obrigado. E vamos mantendo contato que teremos muito assunto daqui até o final de 2022. Maurício Romão. Imagino,
3: imagino. <risos> Espero poder contribuir. Sem ah, dúvida. É, essa questão do, do ser é telefônica se é presencial, residencial ou ponto de fluxo, se o é um telefônico é pela chamada resposta de voz interativa, que é essa mecânica, né? ou se é um, uma telefônica por alguém é, é, fazendo as perguntas. Isso, no meu modo, ou se é pela internet, né? que hoje está é, é, se fazendo também, e é um, uma modalidade que deve crescer bastante daqui para frente, é, para mim não tem grandes importâncias é, a modalidade O que é importante, sim É que essas pesquisas Quaisquer que sejam as modalidades Elas tenham representatividade Elas representem a população né? E aí com aquelas cotas De idade, instrução Renda, etc, etc Então, tendo essa representatividade A forma como ela foi feita Como diz o Marcelo, cada um tem Vantagem e desvantagem, não é importante Mas eu queria, é, é, Wagner Aproveitar um pouquinho e dizer que é, chamamos assim, acalmar um pouco a nós mesmos e aos, aos eleitores e aos que vêm pesquisas, que primeiro nós temos um grupo no Zap é, é só com institutos de pesquisa que, e nós quatro que estamos aqui fazemos parte Poder Data, MDA Conectar Cenário, Método Vox Pop, Paraná Pesquisa Instituto Análise, Exata, IDEA, GPP, IPESP, Simples, J. É um grupo enorme que visa exatamente essa, esse objetivo de debater metodologias, de discutir, verificar quais são as melhores maneiras da gente retomar esse contato com o eleitor, que não haja tanta crítica, etc. E dizer também, Wagner, por fim mesmo, que há um projeto de lei tramitando já recentemente mandado na Câmara dos Deputados, isso já para viger a partir de 2022, é que é, trata das normas é, sobre pesquisas eleitorais, mas, dentre outras coisas, por exemplo, impede que os institutos se, é, se autofinanciem para realizar pesquisas. Tipo assim, descobri isso agora no TSE, que tem 7.500 pesquisas em 2020, agora, nessa eleição vai ser feita, 7.500 pesquisas que foram pagas pelo próprio instituto. Foram no, o contratante é, é o próprio instituto. Né? Uhum. Isso, isso gera um montante de 68 milhões de reais. Significa que há alguma coisa errada aí. Ou a lavagem de dinheiro, alguma coisa. E tal, uhum. Isso agora vai ser proibido pelo projeto de lei. A, a pesquisa você registrou, é, você, não é necessário você publicar. O Ibop registrou quatro pesquisas de segundo turno o, o, o ano passado, Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo e não publicou Isso. as pesquisas. Todo Verdade. mundo ficou esperando não sair. Tudo bem, você não precisa publicar, só que você tem que depositar, dois dias depois da, da data prevista de publicação, você tem que depositar no TSE esse resultado para que as pessoas interessadas vão ver. Enfim, são aprimoramentos é, 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 que a gente está buscando junto a, aos órgãos competentes para ver se a gente consegue que cada vez mais essa aproximação se dê entre o eleitor, a sociedade e as pesquisas.
1: Maurício Garcia.
4: Quero agradecer o convite da Rádio Jornal, em nome do Wagner, pelo convite. Agradecer a participação aí do Marcelo, do Maurício e do Adriano, que estão junto com a gente. Eu acho que isso é, esse tema é importante. Eu acho que todos nós estamos aqui à disposição para mais conversas, mais debates. Eu acho que o que precisa ser é tudo muito aberto, tudo muito claro. Não há caixa preta de pesquisa, isso precisa ser mostrado, isso tem que ser muito claro. E a gente e as pessoas, se são telefônicas, se são pessoais, se são o que for, tem que ser claro que foi feito desse jeito para quem lê e saiba diferenciar o joio do trigo para saber o que é isso e o que não é. Então, eu parto desse princípio da, da, da lisura e da abertura total. E agradeço a participação de todos. Obrigado. Muito
1: obrigado. Professor Adriano, para a gente fechar rapidinho, por favor.
2: Bem, Wagner, a metodologia eu vejo que é um exercício diário E daí o quem trabalha com pesquisa vai definir a sua preferência Mas nós não podemos condenar as metodologias É claro que cada um tem sua preferência Outro ponto é o seguinte Quanto mais distante da eleição Provavelmente as pesquisas vão, podem dar resultados diferentes Principalmente na intenção de voto Então não significa necessariamente que o problema seja a metodologia O problema de fato é a distância para o dia da eleição e o nosso desafio é nos aperfeiçoarmos. Quem trabalha com pesquisa deve ter a humildade de se aperfeiçoar cada vez mais.
1: Muito bem, nós agradecemos então a participação mais uma vez aqui no nosso debate do professor e cientista político Adriano Oliveira, do economista e consultor Maurício Romão, agora do sociólogo e pesquisador Maurício Garcia e também do diretor do Instituto MDA Pesquisa, Marcelo Souza. A gente espera contar com a colaboração dos senhores em outras oportunidades, até porque, como já disse agora há pouco, nós temos muito assunto a respeito de pesquisa daqui para frente. Muito obrigado mais uma vez.